0: Ich werde heute mal ohne Handmikrofon zu predigen. Ähm, das Handmikrofon ist für mich immer so ein Haltepunkt, wo ich immerhin in einem Ort kann ich mir haben, damit meine Hand nicht so zittern. Also falls meine Hand heute zittern, dann hält es immer dass ich mal mit dem Headset predigen. Aber ich probiere das mal aus, weil mit der Hand reden hat auch so etwas äh, befriedigend so. Man kann so grösser reden, weiter als so, oder? Also ich meine, es wird immer viel grösser. Cool, also ich freue mich, mit euch heute Morgen da dürfen äh, in das Thema einsteigen. Jesus und ich habe, wie gesagt, wie schon gesagt worden ist, heute Morgen noch müssen Predigt so fertig wie möglich machen und äh, es ist dementsprechend da <lacht> Es kommt mir eigentlich fast gleich wie der vor äh, vier Wochen im Sinne von das ist das, was mich im Moment beschäftigt, aber es ist vielleicht noch nicht ganz reif. Aber es muss jetzt gleich raus. Also falls äh, irgendein Satz äh, zu Ende kommt, ohne dass es einen Punkt hat, dann liegt es das daran, dass meine Gedanken auch noch nicht ganz zu Ende sind und einen Punkt haben. Aber ich probiere so gut wie möglich den Punkt, den ich habe, euch zu bringen. Das ist mein Ziel vom heutigen Morgen. Cool. Ich würde euch gerne ein kleines Geschichte aus unserer Familie erzählen zum Start. Ähm, so Familiengeschichten sind immer cool, vor allem, wenn es um einen kleinen Bub geht. Also, es war mal ein kleiner Bub. Gewesen, und der kleine Bub hat von seinem Gotti, ein Brett bekommen mit ganz vielen so Deckel drauf. Das heisst, irgendwie Flaschen abgeschnitten, Deckel und der, der obere Teil aufs das Brett draufklebt. Das ist irgendwie so ein grosses Brett. All die Deckel drauf. Und der kleine Bub hat an diesem Flaschdeckel angefangen zu lernen, Wie wie das hier mit dem Auftrüllen geht. So. Klar, von diesem Brett her hätte man nicht trinken aber er hat gelernt, wie kann ich das auftrüllen kann. Und so, ziemlich klein, ich meine, wenn du so verschiedene Deckel hast und verschieden groß und so, dann lernst du das, wie das geht. Irgendwann hast du den drei Dos. Ah, ich sollte auf Hochdeutsch predigen. Entschuldigung, Fahrrad. Irgendwann hast du den Dreh raus. Passt viel besser auf Hochdeutsch. Irgendwann hast du den Dreh raus, wie das funktioniert. Du drehst den Deckel auf und das passt. Und wie das so ist, wenn Kinder etwas lernen, alles, was sie gelernt haben, wollen sie überall anwenden. Und äh, das heißt für alle Flaschen mit Drehdeckel, wenn da ein, kleiner, ein kleines Kind unterwegs ist, dass diese Flaschen müssen jetzt außer Reichweite gebracht werden. Sonst sind die offen. Und die ähm, Mineralflasche im Kühlschrank ist schon lange offen, obwohl die natürlich noch nicht offen sein sollte. Aber die ist halt auf einer Höhe, da kommt man gut dran. Also alle Flaschen hoch. Und der kleine Bub, der ist halt schlau. Und der ist da, ist da am Üben und am Üben und irgendwann sitzt der kleine Bub in der Küche am Boden und sitzt in einer Siruplache. Weil man dachte, dass diese Klappdeckel viel zu schwierig sind für den kleinen Buben zum Öffnen aber man nicht daran gedacht hatte, dass man diesen Deckel abdrehen kann. Bei, bei diesen Flaschen geht es jetzt nicht mehr, bei den neuen. Bei den alten ist das gegangen, dann konntest du da drehen und der kleine Bub saß da mitten in der Siruplache. Er war sozusagen in Sirup getauft. Er war zufrieden, hat sich da... Mmh, Sirup zuckerschleckend klebrig süß und stell dir das Kind vor da in der lache von oben bis unten voll in Sirup und meine Mami stand da und hat ihn wahrscheinlich nur so angeschaut und gedacht oh mein kleiner warum nur warum nur und irgendwie ist dann kommt dann so das Gefühl so will ich mich da jetzt hinbewegen den kleinen Jungen packen und in die Dusche stellen. Ja, ich muss. <lacht> Irgendwann muss ich's tun. Aber will ich mich da wirklich so hinbewegen und den berühren? Der ist ja voll mit Sirup und so. Es ist so klebrig, süß. Und wenn man da nicht so, wenn das nicht so gern hat, dann ist das so wie eine, wie ein Hindernis. So, ich will das eigentlich gar nicht berühren. Dieser kleine Bub war übrigens nicht ich, sondern Benny, mein Bruder. <lacht> Einfach, dass wir das noch geklärt haben. Und ich denke, dieses Sirup-Bild ähm, ist so ein Bild dafür, für Sündigkeit. Um da ein wenig Tiefgang reinzubringen. Es ist manchmal so klebrig und süß. Es kommt immer wieder zu uns zurück. Manchmal freuen wir uns daran sogar. Aber es ist so, es umhüllt uns manchmal, und sie sitzen da und sind klebrig von Sirup, sitzen da in dieser Lache. Und ich glaube, Gott scha schaut uns manchmal an und denkt, will ich jetzt diesen kleinen Jungen oder will ich, dieses, will ich diese Frau, diesen Mann, jetzt alt erwachsen, aber in Sirup getauft, will ich den wirklich packen und in die Wanne stellen oder in die Dusche stellen? Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich so an Gott, wenn ich da so denke... Dann denke ich so, Gott sieht uns so liebevoll an, wie uns unsere Mutter ansieht, wenn wir da in einer Siruplache liegen. Und er sieht uns an und denkt, ach, ich habe ihn so gern. Ja, ich mach's doch. Also Gott hat da irgendwie keine, keine Hemmnisse, uns zu packen und in die Wanne zu stellen. Und ich glaube, genau um das geht's heute Morgen. Dass Gott keine Angst hat, uns zu berühren, auch wenn wir klebrig sind mit Sirup. Und das ist das, was ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Ähm, Gott lässt uns nicht in der, in der Siruplache liegen, sondern er kommt zu uns. Er macht uns rein und ich glaube, das ist genau das, was, was wir ähm, wie irgendwie erfahren müssen. Und wie ihr merkt, ich bin noch nicht ganz bereit. So. Aber wenn wir so dieses Bild von Sirup als Bild von Sündhaftigkeit oder von Sünde nehmen, ähm, wir versuchen ja eigentlich oft, ein heiliges Leben ohne Sünde zu leben. Also wir versuchen eigentlich, diesen Sirup so weit von uns fernzuhalten, wie wir nur können. Aber trotzdem merken wir, dass wir immer wieder da in, in diesem zeug drin hocken. Ah, ich mag Sirup. Irgendwie ist unser Bild, wie Gott mit diesem Sünder umgeht, wie er ähm, zu uns kommt und uns packt und in die Wanne stellt, irgendwie vermischt mit dem Bild, dass Gott den Sünder hasst. Ich weiß nicht, ob das ein Bild ist, das du auch hast, oder das du kennst. Irgendwie ist das Bild vermischt mit dem Bild, dass Gott die Sünde hasst, dass Gott äh, die Sünde von sich wegweist. Und dennoch denke ich, dass Gott genau das jetzt so dass er uns so sieht, wie diese Mutter, dieses Kind, das in der Siruplache liegt und es einfach nur in die Wanne stellen will und reinmachen will. Und wir sind ja in dieser Serie Jesus und und ich werde da nicht eine Siruppredigt halten, sondern es geht auch um die Bibel und was Jesus tut. In unserer Serie Jesus und geht es darum, dass Jesus das beste Bild ist, wie dass wir Gott verstehen können. Und er erklärt das selber im Johannes 14, Vers 8 bis 10. Und da sagt er zu Philippus, Herr sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Philippus fragt ihn hier, zeig uns wie der Vater ist, zeig uns ob uns der, ob uns der Vater aus diesem Sirup herausnimmt oder zeig uns wie dieser Vater ist, wie der Vater uns sieht. Und Jesus antwortet hier zu Philippus und da finde ich fantastisch, Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht Philippus entgegnete Jesus Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater ist in mir, handelt durch mich, alles ist sein Werk. Jesus sagt von sich selber, er ist das perfekte Bild vom Vater. Er ist Teil dieser Geschichte. Er ist der auf den wir schauen können, wenn wir den Vater verstehen wollen, wenn wir diesen Gott verstehen wollen. Und in ihm erkennen wir, wie er wirklich ist. Und wenn wir verstehen wollen, wie Gott mit dieser Siloplache umgeht, mit diesem Kind in dieser Siloplache, dann müssen wir verstehen, wie Jesus mit einem Sünder umgeht. Dann müssen wir verstehen, wie Gott mit dem Sünder, dass, dass wir wie Gott mit dem Sünder umgeht. Und ich habe mich ich habe mich das so überlegt. Eigentlich ist es ja verrückt. Wir beten Jesus an, der Jesus, der als der Unschuldige gekreuzigt wurde. Könnt ihr folgen? Jesus, der, Un der Unschuldige. Jesus, der, der keine Sünde an sich hatte. Jesus, der keinen klebrigen Sirup an sich hatte. Diesen Jesus beten wir an. Darum sind wir hier. Das ist der Grund, wieso dass wir hier zusammenkommen. Wir glauben daran, dass Jesus keine Schuld hat. Dass Jesus keinen Sirup an sich trägt. Und eigentlich, wenn wir da sagen, wenn wir verstehen wollen, wie Gott mit dem Sünder umgeht und wir schauen auf Jesus, dann müssen wir sagen, wenn Jesus nicht in die Welt gekommen wäre, hätte er keine Verbindung mit der Sünde gehabt. Oder? Könnt ihr folgen? Also, dass Jesus in die Welt kommt, verursacht eine Begegnung zwischen Jesus, dem Unschuldigen, und dem Schuldigen, dem Menschen den Menschen, die da lebten und auch uns, die wir hier und jetzt leben. Also jede Begegnung, die Jesus mit einem Menschen hat, ist eine Begegnung zwischen dem unschuldigen und dem schuldigen. Eine, eine Begegnung zwischen dem Sirupigen und dem nicht -Sirupigen. Eine Begegnung zwischen dem reinen und eine Begegnung zwischen dem unreinen. Jede Begegnung, die, Gott mit, die Jesus mit einem Menschen hat, ist eine Begegnung zwischen dem unschuldigen und dem sündigen. Und wenn ich mir Jesus so überlege, wenn ich so darüber nachdenke, wenn Jesus gehandelt hätte, wie wir manchmal, manchmal handeln, im Sinn von, wir wollen der Sünde fernbleiben, wäre die beste Strategie von Jesus gewesen, ich komme gar nicht auf diese Welt. Dann komme ich mit der Sünde nicht in Berührung. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er an Weihnachten in unseren Dreck hineinkommt, ist das erste Zeugnis dafür, dass Jesus unserem Sirup begegnen will. Dass Jesus unserer Unreinheit begegnen will. Eigentlich beginnen wir bei der Weihnachtsgeschichte heute. Jesus will dem Unschuldigen begegnen. Er will dem Schuldigen begegnen. Er hat keine Angst davor, in diese Welt zu kommen, er hat keine Angst vor dieser Sünde. Er hat keine Angst davor, vor diesem Dreck. Er hat keine Angst davor, vor diesem Klebrigen. Und eine weitere schöne Geschichte, und das ist die Geschichte, um die es heute Morgen geht, ist die Geschichte, wie es mit den Aussätzigen umgeht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Die steht in Markus 1, 40 bis 45. Sie steht auch in Lukas 5 und in Matthäus 8. Es ist eine Erste Geschichte, wie Jesus mit einem Aussätzigen umgeht, und diese Geschichte, bevor ich da einsteige, möchte ich euch zuerst ein wenig Kontext geben bezüglich Aussatz, weil das hat mit diesem klebrigen Zeugs da irgendwie was gemeinsam. Und zwar, wenn ich mir das so, wenn man Aussatz in der Bibel liest, dann geht es da um Hautanomalien, also da geht es um irgendwelche Geschwüre, und das wird in verschiedenen Arten als Aussatz bezeichnet. Das heißt, es ist nicht ganz klar, dass es jetzt nur Lepra ist. Lepra ist das, was wir heute als Aussatz bezeichnen. In der Bibel ist das aber nicht ganz so klar definiert, dass das nur Lepra ist, sondern das können auch andere Hautanomalien sein, äh, schuppig, fleckig, weiße Flecken, fleischige Stellen. Und man nimmt an, weil man da noch nicht so weit war mit äh, medizinischen Abklärungen und so weiter, dass auch Schon Schuppenflechten als Aussatz bezeichnet wurden, obwohl die gar nicht ansteckend waren. Schuppenflechten zum Beispiel betrifft 1 bis 2 Prozent der Weltbevölkerung. Also 1 bis 2 Prozent der Weltbevölkerung könnten Schuppenflechten erhalten und ist eine, häufige, eine der häufigsten Hautkrankheiten, die wir auch heute noch kennen. Und das ist eine dieser, äh, dieser Symptome, die auch unter anderem auch als Aussatz gewertet wurden und Leute ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft. Aussatz ähm, führte immer zu einem Ausschluss aus der Gesellschaft. Ähm, im, ersten, Im dritten Mose wird das beschrieben. Wer aussätzig ist, soll soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen Unrein Unrein und solange die Stelle an ihm ist diese Aussatzstelle soll er Unrein sein allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein das heißt wenn jemand so Schuppenflechte also irgendwelche so Hautanomalien hatte musste er sich musste er sich beim Priester zeigen der Priester hat das angeschaut hat ihn äh, untersucht, hat ihn sieben Tage ausgesetzt, im Sinn von, du bist zuerst sieben Tage weg und dann kommst du wieder, wenn es nach sieben Tagen noch gleich war wie vorher, wurde er als aussätzig bezeichnet. Wenn es besser wurde, war es, hat man das noch nicht ganz so krass gehandhabt, aber das ist, ähm, es gibt ganze 3. Mose, Mose 13, könnt ihr da schauen, was es da für alles für Regeln gab, das ist äh, recht interessant, aber hilft uns gerade nicht weiter und darum lasse ich all diese Spezialitäten, was jetzt Aussatz war und was jetzt nicht, lasse ich mal weg. Grundsätzlich war schon vorher definiert im dritten Mose 7,21, wer etwas Unreines berührt, wird selber unrein. Das heisst, ähm Wenn jemand, es heißt dort sieben, im dritten Mose 27, wenn jemand etwas Unreines berührt, ist es eine Unrein, sei es eine Unreinheit am Menschen oder unreines Vieh oder etwas unreines Abscheuliches, und er isst vom Fleisch des Heilsopfers, das dem Herrn gehört, soll er getilgt werden aus seiner Sippe. Also das wird da ziemlich hart gehandhabt, im Sinn von, wenn du etwas Unreines berührst, wirst du selber unrein und eigentlich ge gehört zur Unreinheit der Tod. Und wenn wir, da diese, wenn wir uns da zurückversetzen in dieses erste Jahrhundert oder noch vorher, dann merken wir, wie ähm, diese Menschen eigentlich gar, gar nichts mehr hatten. Eigentlich waren Menschen mit Aussatz waren lebendig tot. Sie wurden ausgesondert, sie waren alleine, wahrscheinlich stinkte es ziemlich, weil Hygiene fehlte. Sie waren ausgeschlossen aus dem Leben, sie waren ausgeschlossen aus der Kirche, aus der Synagoge, weil nichts Unreines kann vor einen Go reinen Gott treten. Und wenn wir von Aussatz lesen, dann müssen wir eigentlich auch verstehen, dass diese Menschen für das Leben lang eigentlich diese... Äh, diese, diese Symptome hatten und eigentlich wie ähm, keine Rückkehrmöglichkeit hatten. Alle Heilungsgeschichten von Aussatz, die wir kennen, sind göttliche Eingriffe. Bei Marta nein, wie heißt sie? Martha oder Miriam heißt sie? Bei Miriam und bei Naaman sind es Heilungen als göttliche Eingriffe, wie der Aussatz wieder weggeht. Das heißt, eigentlich, wenn du, diese, wenn du aussätzig wirst in dieser alten Zeit, dann weißt du, du bist lebendig tot, du kommst nie wieder zurück in die Gesellschaft, es ist ein Ende. Zu guter Letzt, nicht nur, dass du weißt, es ist ein Ende und es ist das, das Letzte, was du kannst, es ist auch, dass du alle anderen darauf hinweisen musst. Wenn du irgendwie unterwegs bist, musst du einen speziellen Mantel tragen, musst du eine spezielle Mütze tragen. Und von weiter rufen, unrein, unrein, dass dir ja niemand zu nahe kommt. Er ist behandelt wie ein Mensch, der nicht lebenswert ist. Er ist unrein, er darf nicht vor Gott treten, er ist schuldig. Und aufgrund, weil man sagt, dass ja, das nicht wirklich erklärbar war, war das immer eine Strafe Gottes. Also wenn du unrein bist, dann heißt das, du bist sündig. Und dieser Aussatz war nicht einfach nur so, ich gehe zum Arzt und dann, ist, dann kommt das schon wieder gut. Wie, es war wirklich so, das ist ein, das klebige Gefühl, dass ich, es, dass ich da in der Lache sitze und mich niemand mehr berühren darf. Ist gut für euch, Aussatz, das Verständnis, was, was das so auslöst? Das ist wirklich so, man, man, wird so, man, man bleibt zu so stehen in dieser Unfähigkeit, irgendwas überhaupt noch zu tun. Und jetzt steigen wir rein in diese Geschichte, wie Jesus diesen Aussätzigen be begegnet. Hm? Wir haben in Markus 1, ich lese immer gerne in Markus, weil es da tak, 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 immer schnell geht. Und in Markus 1 lese ich ab Vers 35, weil es da ähm, schon damit zu tun hat, weil Jesus ist unterwegs. Und in der Frühe, ich lese aus NGU, und in der Frühe, als es noch finster war, stand er auf, ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort. Er ist Jesus. Und dort betete er. Simon aber und seine Gefährten eilten ihm nach und sie fanden ihn und sie sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er sagte zu ihnen, «Lass uns anderswo hingehen, in benachbarte Weile, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen, und er ging und verkündete in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und jetzt kommt's. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, fällt ihm auf die Knie, bittet ihn und sagt, «Wenn du willst, kannst du mich reinmachen.» Und er fühlte Mitleid, streckte seine Hand aus, berührte ihn und sagte zu ihm, «Ich will es, sei rein.» Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und er fuhr ihn an, er, Jesus, fuhr ihn an, und schickte ihn auf der Stelle weg. Und er sagte zu ihm, «Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring, deine, bring für deine Reinigung dar, was Mose angeordnet hat. Das soll ihnen ein Beweis sein.» Und der ging weg und fing an, alles überall kundzutun und die Sache bekannt zu machen, so dass Jesus sich kaum mehr in der Stadt sehen lassen konnte, sondern draußen in abgelegenen Orten blieb. Und sie kamen zu ihm von überall her. Ich stelle mir das ähm, ein wenig lebendig vor, da, diese ganze Geschichte. Jesus ist unterwegs, treibt Dämonen aus, heilt Kranke und so. Also schon das ist ja, ist ja eigentlich cool, oder? Ich meine, Jesus ist da unterwegs, treibt Dämonen aus und dann ist er einfach so unterwegs. Und unterwegs begegnet ihm dieser Aussätzige. Jesus ist so in einer, ich stelle mir Jesus so in einer Bubble vor. Also Jesus da mittendrin und dann alle Leute da ringsherum. Und alle wollen zu ihm, weil bei ihm werden ja die Kranken heilen und die Dämonen ausgetrieben und so. Also stelle ich mir das so vor. Er ist unterwegs, umzingelt von Menschen, einer ganzen Gruppe von Menschen. Und dieser Aussätzige, ich stelle mir vor, der ist da irgendwie in seinem Lager außerhalb des Dorfes und hat irgendwie von diesem Jesus gehört und hat irgendwie davon erfahren, dass dieser Jesus Dämonen austreibt und Kranke heilt. Und er, er beginnt zu glauben. Er beginnt zu glauben, dass er auch ihn heil machen kann. Aber es ist ihm ja verboten, Kontakt mit Menschen zu haben. Also es heißt er, er glaubt von sich aus... Aber er kann ja gar nicht zu Jesus. Er ist ja, dieser Jesus ist ja immer in dieser Bubble drin. Aber wer, wenn nicht Jesus, könnte ihm helfen? Also entscheidet er sich eigentlich gegen die Regel. Er nimmt seinen Mantel, hüllt sich ein. Ich stelle mir vor, dass er sich da ganz einpackt, dass man gar nichts mehr wirklich von ihm sieht. Dass er so wirklich ziemlich in kognito unterwegs ist, so wie wenn du bei Google in Cognito modus einschaltest. Und er geht nicht, wie es üblich war oder wie, es, wie er eigentlich hätte es sollen, mit den Worten unrein, unrein durch das Land, sondern schleicht sich in diese Menschengruppe hinein. Er bricht die Regel. Er hat den Mut, die Regel zu brechen. Sein Aussatz nicht zur Schau zu stellen, sondern sich durchzuschlängeln. Und ich stelle mir vor, wie er da verhüllt zu Jesus kommt. Ich denke, dass er ziemlich direkt durch die Menschenmenge durchgeht, ziemlich direkt zu Jesus kommt, sich vor Jesus auf, die, auf, die, sich vor Jesus auf den Boden wirft und in dem Moment deckt es ihn auf, stelle ich mir vor. Dass so sein, 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 sein Mantel zurückgeht und alle sehen, das ist ein Unreiner. Und ich stelle mir so die Menschenmenge vor, die so zurückschreckt und sagt, Aussatz, Aussatz! Und plötzlich so alles, alle weichen so fünf Meter zurück. So stelle ich mir das vor. Dieser Jesus bleibt stehen. Mein Jesus bleibt da stehen. In meinem Bild, wie alle zurückspringen und die Hände verwerfen und sagen, Aussatz, Aussatz, geht alle zurück, bleibt mein Jesus stehen. Ein Mensch vor sich sehend, der Hilfe braucht. In diesem ganzen Schreck sagt dieser aussätzig zu Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und ich glaube, dass da drin dieser, dieser Mut und dieser Glaube schon wahnsinnig drin steckt. Er kommt zu ihm und sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und nicht nur der Aussätzige bricht die Regel, sondern Jesus bricht die Regel. Er berührt den Aussätzigen. Und ihr habt gehört vorher gemäß 3. Mose 7, 21, wer den Unreinen berührt, wird selber unrein und hat den Tod verdient. Jesus berührt den Unreinen. Und, puff, und der Aussatz ist weg. Ich will, ich will sei rein. Gemäß im Alten Testament wäre Jesus in diesem Moment, als er ihn berührt, selber unrein geworden. Aber wir beten heute Jesus als den Unschuldigen an. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Jesus durch das Berühren des Unreinen nicht selber unrein wurde. Seine Güte, seine Reinheit ist stärker als die Unreinheit dieses Mannes. Oder gegen die Unreinheit, die definiert wurde, dass dieser Mann hat. Es ist wahrscheinlich gar nicht so, dass dieser Mann schuldig wäre sondern dass die menschen definiert haben er ist schuldig wer definiert wer schuldig ist Jesus bleibt dann recht klar zu dem Aussätzigen und sagt hey geh zu den Priestern zeige dich er sagt zeige dich dass es für diese Schriftgelehrten ein, Ze ein Zeugnis sein kann weil sie wussten dass Aussätzige nur durch Gottes Hand geheilt werden. Und wenn er erzählt, dass Jesus ihn berührt hat, dann könnte das ja heißen, dass die Leute dann Jesus als einen Aussätzigen, als einen Unreinen betrachten. Aber ich glaube nicht, dass das passiert ist. Auch Markus wo wir das lesen, definiert, zeigt das nicht. Markus geht vielmehr davon aus, dass die Reinheit Jesu diese Unreinheit austrieb. Jesus definiert ein neues Bild, wie sich Unreinheit und Reinheit begegnen. Und um das Ganze noch ein wenig äh, konkreter machen, äh, vielleicht ein wenig Kontext bezüglich was 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 Jesus da überwindet. Also stell dir mal Ekel vor. Vor was ekelst du dich? Ähm, wir leben ja in einer Welt, die schon recht clean ist, schon recht sauber. Also wir begegnen sehr wenig ekligen Dingen. Ähm, ich habe ein wenig Ekel vor Kotze. Also wenn ein Kind da sein Zeugs wieder auf die Straße wirft, bin ich der Falsche, um das aufzuputzen. Ich helfe da nur noch mit zum Beispiel. Aber vielleicht hast du Ekel vor Kotle, also äh, Magen ähm, oder so. Was würdest du nie berühren? Sag das mal deinem Nachbarn da. Was, vor was ekelst du dich? Was würdest du nie berühren? Was, was würdest du... Äh, lass, äh, sag das mal deinem Nachbarn. rückwärts nachher ist die ganze Welt in den Nein. Danke. Gut. Habt ihr alle Habt ihr alle etwas? Habt ihr alle etwas vor eurem geistigen Auge? Habt ihr alle etwas? Habt ihr etwas vor eurem geistigen Auge? Ich stelle mir auch vor, so ein Job, den ich nicht machen könnte, wäre Tierarzt. Ich habe da mal eine Doku gesehen, was die da mit ihren Händen und wo die da mit ihren Händen hin müssen und so, das ist also Kühen mit Verdauungsproblemen als Stichwort. Das ist nicht so mein Ding, oder? Also habt ihr alle so ein Bild? Das ist toll, gut. Stell dir vor, zur Zeit von Jesus war ein Aussätziger das, was du dir jetzt als Ekel vorstellst. Er war beklebt mit dem, was du dir jetzt vorstellst. Ein Aussätziger, der, der, hatte, der hatte diese, diese Aura... Von diesem Ekel, was du dir jetzt gerade vorgestellt hast. Keiner wollte den schon nur, bleib zehn Meter weg von mir, oder? Das war so die, die, die Logik. Und Jesus überwindet genau das. Er überwindet als allgemein deklarierten Ekel und definiert einen lebendigen, gottgeführten, vergebenden, neuen Lebensstil. Er hat keine Angst vor diesem Ekel. Er hat keine Angst vor dieser Sündhaftigkeit. Er hat keine Angst, dich zu berühren. Er zeigt nicht mit dem Finger auf dich. Was wir Menschen ja oft tun, ist, wenn wir, etwas vor, wenn wir uns ekeln vor irgendetwas, passiert das oft, dass wir einfach den Finger darauf zeigen und es depersonalisieren. Depersonalisieren heißt, wir streichen psychologische Sonnengräme drüber mit Sündenschutzfaktor. Und wir zeigen den Finger drauf und stülpen dieser, dieser Sünde oder dieser Person, die das sündigt, den Sack über. Sobald da der Sack ist, ich mache da nicht unbedingt spezielle Werbung für Migrant, aber sobald da der Sack ist, ist es ganz einfach... Du kannst da den Finger drauf zeigen und das ist der Böse. Das ist der Schuldige, das ist der Aussätzige. Das ist der, der es verdient hat, dass wir ihn dass wir auf ihn zeigen. Und das sind in unserer Zeit vielleicht nicht unbedingt die Aussätzigen. Es sind in unserer Zeit vielleicht Prostituierte. Es sind in unserer Zeit vielleicht Kinderschänder. Denen wir den Zack überstülpen? Dass wir da ganz einfach sagen können, du bist falsch. Aber Jesus zeigt uns genau etwas anderes. Er zeigt uns, wie wir diesen Zack, er, Jesus am Beispiel des Aussatzes, er nimmt den Sack, den der Aussätzige auf sich hatte, zieht ihn, ihn ab und zeigt Barmherzigkeit. Er sieht den Menschen, der darin steckt. Es ist ein, ein Mensch, der Gottes Begegnung sucht. So ist der Habgierige, der Anständige, die Alkoholikerin, der Homosexuelle, die Prostituierte, der Kinderschänder, ein Mensch mit einer Geschichte der Gottes Gegenwart sucht und sich nach einer Berührung mit diesem, von diesem Jesus sehnt. Und Jesus lebt uns das vor wie er den Sack wegnimmt und diesen Menschen berührt. Wie geht Jesus mit Sündern um? Er berührt sie. Er hat keine Angst vor ihnen. Er will sie reinmachen. Er macht sie rein. Er vergibt und befreit. Er schafft Freude, Hoffnung. Und wenn wir an diesen Aussätzigen denken, der diesen Sack übergestülpt hatte... Und wir sehen, was diese Heilung für ihn bedeutet. Es bedeutet ein neues Leben. Jesus überwindet soziale Grenzen. Überwindet, was die Leute als richtig und falsch definieren. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus das bessere Bild von Gott ist, also das beste Bild, ich, ich hüte mich davor, Maximen zu brauchen. Meine Frau wehrt sich immer gegen Maximen, weil sie das Beste, es gibt nichts Besseres das beste Bild, das wir haben können von Gott, ist das Bild von Jesus. Er überwindet die sozialen Grenzen. Also Gott überwindet soziale Grenzen. Gott hat keine Angst vor der Sünde. Weil Jesus auch keine Angst hatte vor der Sünde. Jesus macht das Unreine rein. Gott macht das Unreine rein. Jesus erweckt lebendig Tote zu neuem Leben. Und das macht Gott. Das ist unser Gott und dem sind wir hinten nach. Also wenn ich jetzt das zurücknehmen auf mein Bild vom Sirup. Sirup ist so ein einfaches Bild, es ist nicht so eklig. Es ist nur klebrig. Jesus hat keine Angst vor uns, wenn wir da in der Lache liegen. Er will uns begegnen, er will uns reinmachen, er will uns in die Wanne stellen. Er berührt dich und wenn du an den Ekel denkst, den du dir vorgestellt hast, wenn du diesen Ekel an dir hättest, wie fühlt sich das an? Aber Gott berührt dich trotzdem. Hey, zum Glück hat Gott keine Berührungsängste. <lacht> Es gibt ja Stellen, die unser Bild von, von, von Gottes Distanz bezüglich Sünde nähren. Das sind diese Stellen, wo, wo man sagt, Jesus, oder wir sollen uns, halte dich fern von XY. Und Jesus sagt nirgends, halte dich fern von sündigen Menschen. Er sagt nur, halte dich fern von Habgier. Halte dich fern von falschen Propheten, also von der falschen Prophetie, von der falschen Lehre. Aber haltet dich nicht fern vom sündigen Menschen, weil gerade du bist der Weg zur Heilung. Wenn wir das auf uns als Gemeinde beziehen, die Nachfolger Jesu wurden Christen genannt schon um 40 nach Christus. Und eigentlich war damit gemeint, kleine Christus oder kleine Messiasse. Also in dir wird Christus sichtbar. Jesus, dieser Jesus, der Grenzen überwindet, lebt in uns. Dieser Jesus, der das Unreine berührt und es rein macht, lebt in uns. Und wo, ne, wo, wenn nicht in unserer Gemeinschaft, wo, wenn nicht hier, sollen Menschen rein werden? Wo, wenn nicht hier, soll der Ort der Begegnung sein zwischen Gott und den Menschen? Wo, wenn nicht hier, soll Jesus den Unreinen berühren dürfen? Und ich denke an Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen, dunklen, verdrehten, klebrigen Geschichten. Aber wo, wenn nicht hier, soll Jesus diesen Menschen begegnen? Es ist mein Aufruf an uns, dass wir Menschen begegnen, die den Arzt Jesus brauchen. Es ist mein Aufruf an uns, dass wir hier einen Ort schaffen, wo Menschen mit krummen Geschichten Platz haben. Es ist mein Aufruf an uns, dass wir hier ein Ort sind, wo Heilung geschehen kann. Und ich hoffe, ihr lasst euch von diesem Jesus auch berühren und heilen. Das ist das, was ich mir wünsche. Jesus berührt und heilt. Und das ist das, was ich gerne mit euch teile. Ich schlage vor, dass wir uns zwei Minuten nehmen und äh, die Reflexionsfragen ähm, einfach kurz bewegen. Was, was, hat da, was, hat da, was hat mich angesprochen und was könnte ich da weiter äh, damit tun? Und was bedeutet das für das Bild von Gott, das ich habe? Musik